0: Hola a todos, hemos vuelto. Javi, ¿cómo estás? Como de la semana.
1: Muy bien, Matías. Muy ligada, pero muy bien. ¿Qué tal la tuya?
0: Pues la mía bien, tranquila, viendo ahí la emisión en directo del lanzamiento de Axiom 1. Es, es difícil traducirlo como lo dicen al español, porque allí en Estados Unidos dicen la primera misión totalmente privada a la Estación Espacial Internacional o la primera misión con eh, ciudadanos privados y ese concepto de ciudadanos privados como que no lo tenemos no, no, eh, tan claro aquí. Porque en, tampoco, es, tampoco es que sean el primero de civiles, porque aquí civil, no ser civil, tiene pues una connotación como militar, ¿no? Entonces es, es complicado traducirlo, pero bueno, podríamos decir que es la primera misión totalmente comercial a la Estación Espacial Internacional porque... Sí, esto, es, esto es
1: lo que nos pasaba también con la Inspiration 4, ¿no? En plan, es la primera misión civil, pero no son civiles, porque no... O sea, sí son civiles, pero no, es complicado, es muy complicado, porque sí. esto no, no se traduce exactamente igual. Y luego, además, en esta misión está... Michael López Alegría, que, que era un astronauta también, o sea, de los
0: sí. oficiales además. Además es que dicen comercial privada porque no participa la NASA, pero eh... hombre <risa> vamos, vamos, a tener que poner, vamos a tener que ponerle muchos asteriscos. Igual alguien bien. puso la ISS ahí, ¿sabes? No sé <risa> No, la NASA está muy, muy pendiente de este lanzamiento y de hecho forma parte de esta transición de la que hablaremos en un momento, que la NASA pretende convertir pues, eh, la órbita baja terrestre pues, en un espacio más comercial y eh, de aquí a que se retire la Estación Espacial Internacional, pues vamos a ver más misiones de este tipo para que en el futuro estas empresas como Axiom tengan sus propias estaciones espaciales. Pero bueno. Eh, a a a x 1 la han puesto a la primera misión de acción ya están los cuatro tripulantes en la Estación Espacial Internacional, eh, el lanzamiento estuvo bastante chulo porque era de día y se veía a escasa distancia el SLS, están ahí haciendo esas pruebas en húmedo, pruebas húmedas o como sea que le llamen, eh, con la nave Orión, o sea que han estado la Crew Dragon y la Orión a, a metros, bueno, varios kilómetros eran, ¿no?, de distancia... <risa> Entre las plataformas. Tenía una separación, A... pero en las fotos quedaban muy cerca y quedaban muy guays. <ríe> quedaban muy chulas. <ríe> Entre las plataformas 39A y 39B del Centro Espacial Kennedy. Eh, además fue un lanzamiento bastante chulo de seguir en directo porque no se cortó la transmisión del aterrizaje del propulsor del Falcon 9, supuestamente porque han mejorado la conexión con antenas Starlink. Ahora
1: quedan queda unos vídeos fabulosos antes se atascaban siempre, nunca sabías te quedaba y la duda, ¿ha aterrizado bien? ¿no ha aterrizado bien? ¿cómo ha aterrizado? porque luego se cortaba y de repente lo veías ahí erecto en, el, en la nave,
0: en el barco pero <risa> parecía, sí, parecía que lo habían cortado a propósito claro. y lo habían puesto ahí o con CGI o lo que fuera, no, ahora de, de random spaces que realmente aterrizan sí. los propulsores, antes se cortaban pues porque hay muchas vibraciones y se pierde la comunicación con los satélites eh, este propulsor volaba por quinta vez el, era el mismo propulsor que la misión Inspiration 4 que acabas de mencionar fíjate, y la nave es la Endeavor, la Crew Dragon Endeavor que atracó pues eh, estamos grabando a sábado, hoy, mm. atracado en la Estación Espacial Internacional con 45 minutos de retraso, eso sí, porque eh, tuvieron un problema con un, una cámara, en realidad fue un problema de software que impedía que la tripulación de la propia Estación Espacial Internacional recibiera la señal de vídeo de, de la aproximación de la cápsula, supongo que por motivos de seguridad o lo que sea tienen que estar viendo esa emisión en directo, y una vez solucionado pues ya atracaron, el, fue un atraque súper suave, como suele pasar con la Crew Dragon, todo autónomo perfectamente, y ahora mismo hay 11 personas en la Estación Espacial Internacional. Eh, muy pocos váteres para tantas personas. <risa> ah, no está pensada para tanta gente. pequeñas pequeños problemillas. Además que esta gente ha subido con un menú de lujo eh, de firma española, que la firma el chef José Andrés. El famoso chef José Andrés. Está en todas partes. Está en Ucrania, está en esto... Es, es no sé, está clonado o algo es, bueno, este hombre no para, no para. de hecho el, el menú este, la firma José Andrés, pero eh, realmente lo ha diseñado una de las chefs que tiene ahí en su centro de investigación que me imagino que estará en Washington, no sé dónde estará el tema es que es un menú 100% español, esta gente va a comer pisto, va a comer paella va a comer secreto ibérico y también se han llevado bocadillos de jamón. Se, se van a poner bien. moraos. <ríe> así que ya te digo, en los baños, pues por suerte hay dos Crew Dragon que añaden dos es inodoros verdad. a la Estación Internacional porque si no habría escasez. Supongo que en un apretón puedes irte al sector ruso. ¿no? <ríe> sí, pues, yo,
1: no, no, no les va. Ahora hay ciertas tensiones, pero aún así no creo que
0: les dejaran sin ir al baño. Esta misión de Axiom, eh, aparte de que... El, la han vendido como algo muy especial, por, por ser totalmente comercial, eh, han, han surgido algunas preguntas. La primera es, ¿cuánto ha pagado esta gente? Podríamos decir que son tres millonarios y Miguel o Michael López Alegría, ex astronauta de la NASA, que comanda la misión que hace un poco de canguro de estos tres señores mayores millonarios. Es el, el chofer de estos millonarios. Y, y, de, y de experto también. Y Michael, Michael López Alegría, por cierto, es vicepresidente de Axiom. En, en principio no ha pagado nada López Alegría por no, subir. No, le, le pagan a él. Le pagan a él, cobra por hacer su trabajo y los que pagan son los otros tres. Exactamente. Que no sabemos exactamente cuánto, pero Axiom en 2019 eh, había dicho un precio de 55 millones de dólares. Así que por ahí andará la cifra mm. por asiento. O sea, eso hay que multiplicarlo por tres. Y no sé si está incluido el alquiler que le cobrará la NASA a Axiom por usar el, su sector de la Estación Espacial Internacional. La cuestión es que hay gente que se lo puede permitir. Mm. Están eh, Larry Connor, un empresario estadounidense, inversor, piloto, de hecho hace de piloto de, de la Crew Dragon, eh, Mark Pazzi, que es en, un, otro inversor, Filántropo canadiense, eh, Eitan Steve, que es el, el segundo israelí en volar al espacio. De hecho, era amigo de Ian Ra Ramón, que Raymond, supongo que se pronuncia, que era la, el, el. Yo, este hombre astronauta. siempre lo he
1: llamado Ilan Ramón.
0: <ríe> bueno, es el astronauta israelí que murió durante la reentrada del transbordador espacial Columbia en 2003. Uh -huh. Era amigo personal de Steve, y esto también es como un homenaje de. De hecho, a, um,
1: de hecho, la misión lleva páginas del diario de Ilan Ramón, que tenía hmm. la, la, lo que sobrevivió del accidente del Columbia.
0: Pero yo creo que el mayor debate que ha generado esto es si son o no son turistas espaciales. Porque yo, en Guizmodo, los he llamado turistas espaciales, señores millonarios que han ido a hacer turismo a la Estación Espacial Internacional. López Alegría sabe que les has llamado turistas espaciales, ten cuidado. <risa> no sé si me lee, pero es cierto que <risa> se que enfada. Sí. Él se enfada cada vez que eh, alguien usa el término, la expresión turista espacial, porque dice que el propósito de esta misión de Axiom 1 es hacer ciencia. De hecho, tengo aquí apuntado algunos ejemplos de los 25 experimentos que van a hacer. Tienen como 100 horas eh, durante los 8 días que van a estar en la Estación Espacial Internacional de trabajo para estos experimentos. Eh, tienen además un equipo en tierra en Houston que los está vigilando para darle soporte las 24 horas para hacer estos trabajos, estos experimentos. Y hay de todo. Se han llevado, por ejemplo, un casco de electroencefalograma de una startup israelí, en relación con Steve, y van a medirse la actividad neuronal en el espacio para ver cómo influye la microgravedad. Se han llevado un prototipo que se llama eh, Tesserae que es inspirados en, la, en las téseras de la antigua Roma, que son como mosaicos. Robots que te los llevas y son planitos, no ocupan espacio, pero cuando los activas en el espacio, pues eh, se ensamblan como de forma autónoma, autónoma, como de forma robótica y forman estructuras más grandes. No, y esto lo están probando ahora o lo van a probar ahora eh, como una posibilidad para construir futuros satélites y otras estructuras en el espacio en el futuro. Las lanzas no ocupan espacio y cuando llegan arriba pues se ensamblan como si fuera eso, un Transformer,
1: ¿no? Ya es como en la cuarta de Transformer, además, ¿no? Que iban haciendo así piececitas y se iban transformando. O como en cómo era Big, Big Hero 6, ¿era? Que tenían ahí los
0: sí. nanobots. Larry Connor, por cierto, tiene 72 años. Es la segunda persona de mayor edad en viajar a la órbita terrestre después de John Glenn, que tenía 77 cuando... Viajó en el trasladador Discovery en el 98. Con Pedro Duque. En esa misión iba Pedro Duque también. Sí, este hombre va a colaborar con la Clínica Mayo y con otras hospitales y clínicas eh, de todo el mundo para estudiar los efectos de la microgravedad pues, en su cuerpo más envejecido. ¿no? El salud de su corazón, el tejido espinal... Eh, bueno, lo típico que hacen estudios a los astronautas cuando vuelven después de una estadía en el espacio, etc. Y también van a hacer... Eh, no, no sé cuál de los cuatro, pues un estudio con la Universidad de California en San Diego para estudiar con eh, microscopio células cancerosas bajo el microscopio para estudiar pues la evolución de un tumor en microgravedad. ¿no? Una serie de experimentos que podrían hacer astronautas de verdad, pero que hace esta gente, eh, no sé si como excusa o, como, o realmente se lo, se lo están tomando como eh, vamos a hacer algo científico, o es que la NASA... Les, les obliga de alguna forma oye, si vais a estar en la Estación Espacial Internacional pues vais a tener que estar trabajando. De hecho, me decías tú que se, que se han entrenado muchísimo, ¿no? Sí,
1: según lo que decían, habían entrenado entre 720 y 1000 horas para esta misión, que es un, a mí me parece un entrenamiento bastante eh, notable. Es bastante más, por
0: supuesto, que lo que hacen los que vuelan con la New separ o con Virgin Galactic. Claro, es que no tiene nada que ver. Al final ¿No son ese nivel de turistas espaciales? Evidentemente esa gente está un minuto o dos minutos en microgravedad y después vuelve ah, a aterrizar. ¿No es lo mismo? Fotos foto se van a hacer, eso está claro. Pero hay gente, por ahí hay un exastronauta de la NASA que se está quejando diciendo que tampoco son astronautas, ni mucho menos se le puede llamar ciencia a los experimentos que se han llevado de empresas comerciales. Eh, a lo mejor son empresas que... Están financiando también la misión para que, para que ellos no tengan que apoquinar el vuelo completo, ¿no? Pues sí, puede ser una cosa de todas. A mí me gusta mucho el experimento del israelí
1: que va a cultivar garbanzos a ver si hace humus en el espacio. ¿no? <ríe> sí. y de hecho lo han llamado así, humus
0: espacial. <ríe> me parece perfecto, genial. Es que es, es... <ríe> Déjanos probar el humus espacial a ver a qué sabe. Exactamente. Próximamente en el Mercadona, ¿no? Que siempre sacan humus de todos los sabores. pues. Humus... Seguro, Mercadona está patrocinando el Axiom 1 para el humus espacial. Humus del espacio. Eh, bueno, no sé si son turistas, si no son turistas. Desde luego hay muchísimos vínculos entre Axiom y la NASA. No solo Michael López Alegría, que como dices es un exastronauta de la NASA, ahora vicepresidente de Axiom, y bueno, ahora ha comandado vuelos para tanto para la NASA... Como para como para Axiom, ¿no? Con la NASA
1: ha volado cinco veces. Sí, ¿eh? este hombre Cuatro es un experto,
0: veces. y de hecho, va, pues eso, como experto y como canguro de esos tres millonarios, ¿no? eh, Michael Suffredini es el CEO de Axiom, el presidente del CEO de Axiom, pues era antiguamente el program manager, el jefe, el gerente del de programa de la Estación Espacial Internacional de la NASA. O sea, un lazo bastante importante con Axiom, pero es que además Charles Bolden, que fue el ex ¡Hombre! Fue el administrador de la NASA durante la presidencia de Barack Obama, eh, uh -huh. ahora trabaja también como consultor de Axiom. También es consultora de Axiom Peggy esa es ex astronauta de la NASA y ex jefa de astronautas de la NASA, y que era comandante de reserva de esta misión, que al final no ha tenido que volar, y va a comandar la misión Axiom 2. O sea que Peggy Whitson, ex de la NASA, también lazos con Axiom. Así que al final son dos empresas... Todo,
1: todo queda en casa,
0: todo queda en casa. Es Una simbiosis interesante porque Axiom, de hecho, va en 2024, va a empezar la construcción de su propia estación espacial, que al principio va a ser pues una sucesión de módulos que se van a acoplar al, al nodo Harmony de la Estación Espacial Internacional. Entre ellos el estudio de grabación de la película de Tom Cruise, esto fue muy sonado, que Tom Cruz iba a viajar al espacio con Axiom, al final no ha sido en la primera misión, pero será una misión futura. Y cuando la Estación Espacial Internacional se abandone en 2030, pues los módulos de la Axiom Station, de la Estación Espacial de Axiom, se separarán de la Estación Espacial y volarán pues, de forma independiente y tendremos una Estación Espacial privada en la que empresas y ricos y demás podrán hacer pues, investigación, fabricación, comercio, turismo, películas etcétera. Entonces ese es el plan un poco de la NASA con este tipo de empresas. ¿no? Sí, exactamente. Está, y está luego que la NASA también sea cliente de estas estaciones.
1: ¿no? Lo que quiere es desarrollar las estaciones comerciales de forma que la NASA sea un cliente más de ellos y se quite un poco de encima lo que sería la carga de gestionar una estación
0: como la ISS. Un poco lo que está pasando con enviar astronautas eh, con el Falcon 9. ¿no? También,
1: con el Falcon 9, con la Dragon y en un futuro, con suerte, con la Starliner. Starliner ¿eh? Estamos con vosotros, Boeing. Pero luego, aquí una nota muy rápida, esperemos esperemos que la estación espacial llegue hasta el 2030, ¿eh? que nuestro amigo Rogozin el otro día ya ha puesto unos tweets con las cartas que le mandaron los jefes de las agencias canadienses, estadounidense y europea que no le han gustado nada y que ha dicho que va a propon proponer al, al gobierno que, pues que tome las medidas <risa> adecuadas con la ISS. O sea que,
0: bueno, por ahora Rogozin ha bajado al astronauta de la NASA que había volado en una Soyuz. Eso es verdad. Eh, Eso ese es hombre verdad. ya está sano y salvo en Estados Unidos. Así que por ahí eh, no hay problema con Rusia. Veremos qué pasa con la Estación Espacial Internacional veremos, y veremos, veremos qué pasa con Boeing porque, aunque le deseamos suerte, los dioses no, no están de su parte <risa> últimamente. No, no la acompaña. Eh, bueno, Axiom 1 vuelve en el 18 de abril y después, dos días después, está programada la misión Crew 4 con una nueva Crew Dragon, que le han puesto Freedom, y por cierto será la última cápsula Crew Dragon que fabrique SpaceX, porque pues eso, con cuatro, como son reutilizables, les basta, van a seguir fabricando componentes y todo lo que les haga falta para eh, restaurarlas, pero confían plenamente en que en el futuro eh, será la Starship la que vuela astronautas. De hecho, cuatro... Cápsulas o cuatro naves espaciales es la misma cantidad que llegó a tener simultáneamente de transportadores espaciales en la NASA en su uh -huh. momento, así que nada, una, una cifra, eh, un, un hito para SpaceX en ese sentido. Ahora, ¿qué está pasando con el SLS? Porque al, se iba a retrasar la misión Action por la prueba eh, que están haciendo en tierra del SLS, pero es que al final lo que se ha retrasado es la prueba del SLS, ¿no? bueno, esto es espacio, se retrasa todo es, es, es
1: un axioma Que estamos hablando de Axiom eh, de hecho, Axiom se retrasó por las pruebas del SLS estaban haciendo las pruebas y dijeron, bueno, se nos está prolongando, tenéis que dejarlo una serie de días pero se les se les prolongó un poco más de la cuenta y entonces ya decidieron dejar a los de Axiom que volaran y seguir con las pruebas un poco más adelante y va a hecho, la paella claro, claro, imagínate, un drama, drama entonces ahora, después de una reunión que tuvieron ayer viernes en la NASA parecía que iban a continuar el lunes, pero han decidido que no, se lo van a tomar con un poco más de calma y van a volver a empezar el martes, con comienzo de nuevo de la cuenta atrás, esperando terminar todo para el jueves. Pues como dices, ha habido una serie de problemas en el ensayo húmedo. Problemillas, ¿no? No es una cosa nada serio. Esto es lo que te sale pues, cuando pruebas una cosa por primera vez que no has probado antes. Y para todos los ingenieros están diciendo que no son cosas serias que es lo normal y que no, que no pasa nada que es lo que se podían esperar igual se está prolongando un poco más de lo que pensaban pero tampoco parece que sea muy, muy problemático uh -huh. bueno, es la primera vez que este cohete sale a la luz del día Claro, exactamente. Y se ha juntado todo por primera vez, o sea, pues está eh, los tres de integración, ¿no? Pues, claro, surgen cosas. No, no Hasta hay, algún no rayo le cayó, caer. ¿no? Cu cu cuatro. Ha <risa> 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 caído cuatro. <risa> es, es tremendo, sí. Sí, eh, eh, el sábado pasado le cayeron cuatro rayos, tres eh, aparentemente caían en las torres de protección, hay tres torres alrededor del cohete que se supone que proporcionan, bueno, proporcionan un poco de pararrayos, y el cuarto parece que sí cayó en lo que es la torre donde estaba el cohete, que tenía ya algunos sistemas conectados y bueno, pues era un poco problemático, pero lo analizaron y vieron que no tuvo mayores consecuencias y de hecho acabaron siguiendo. Los problemas que tuvieron pues, han tenido problemas con el sistema de ventilación de la torre de lanzamiento móvil, también tuvieron una alerta de temperatura cuando lo estaban llenando de oxígeno líquido, uh -huh. tuvieron un problema con una válvula para la carga del hidrógeno Ay, líquido. Boeing ¿también? y las válvulas, ¿eh? Boeing y las válvulas. Estaba, estaba pensando eso esta mañana yo también. Debe ser la misma partida que las de la Starliner, ¿sabes? Madre mía. Ay.
0: Porque el SLS está fabricado en parte por Boeing. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, eso,
1: ahora mismo lo han retrasado hasta el martes sin decir la causa específica que lleva a este retraso hasta el martes. Pero bueno, con suerte pues empezarán ahí y terminarán el jueves y ya habrán hecho toda la prueba hasta casi el, bueno, hasta prácticamente el encendido de los motores, que eso ya se hará cuando despeguen
0: probablemente este verano. Lo que no ha habido, o sea, hay por supuesto medios independientes retransmitiéndolo en directo. No te enteras de mucho porque, pues, es un, un cohetal que le están llenando de combustible, no pasa nada más. Eh, pero no ha habido, pues, una explicación, un streaming en directo de la NASA explicando en directo lo que estaba pasando. Nos hemos enterado un poco de todo lo que han ido consiguiendo y todos los, estos pequeños fallos en ruedas de prensa posteriores, o sea. Bueno, si hay alguien pues interesado en seguir lo que está pasando con el SLS no es como esta, ver un stream de un lanzamiento es eh, algo más un poco más eh, oscuro no un poco más secreto ¿no?
1: sí sí aquí ha habido mucha polémica con el tema mucha discusión y la NASA ha dicho que es que no pueden tener una retransmisión porque ahora mismo tienen problemas pues con cosas como el con, de seguridad, del ITAR, de trans, transmisión de la información, ¿no? de, mm. de exportación de la información y de seguridad, básicamente. Bien. Pero dicen que para el lanzamiento están pensando, están trabajando duramente para resolver esto y que, por supuesto, haya un comentarista en directo de la NASA que pueda explicar todo lo que está pasando durante el lanzamiento sin mayor problema. Así que sí. bueno, pues esperemos que resuelvan todo este tema de los temas de exportación eh, rápidamente para esto.
0: Bueno, de hecho, eh, no es solo ha habido fallos, han conseguido un montón de cosas, han conseguido configurar pues la, el lanzador móvil este, la torre de eh, lanzamiento, la plataforma, han conseguido. Eh, pues configurar la Orión, eh, comprobar que todo está bien, verificar una cuenta atrás en la Orión, eh, comprobar que funcionan los sistemas de guía, de navegación, el drenaje del oxígeno líquido, el hidrógeno líquido, apagar el cohete, volver a la normalidad. Han conseguido un montón de cosas.
1: Han dado pasos eh, muy importantes.
0: Y, y falta pues eh, esa prueba final y, y solucionar esos pequeños fallos y ver que eh, están funcionando los cambios que vayan introduciendo. De la, del SLS quería comentar también, porque la NASA ha publicado sus presupuestos, y con los presupuestos, pues una cronología de las misiones Artemis. El Artemis 2, que es la primera misión tripulada, la que vamos a ver ahora es Artemis 1 y no es tripulada. Artemis 2, que ya lleva astronautas en la Orión, pero no aterriza o no aluniza en, en la Luna, es la misión en la que se va a estrenar la Starship HLS sin tripulación, es la misión de demostración de la Starship eh, SLS, esa se espera para 2024, en 2025 se espera Artemis 3, que se prueban los trajes extravehiculares, que también han dado problemas en su desarrollo, y ya sí se aterriza o se aluniza en la luna, se vuelve a la luna, con una Starship... Vamos, se
1: prueban los trajes a base de bien. Quiero decir,
0: que van <ríe> claro, con ellos en la, en la Luna, más, más les vale que funcionen. Claro, necesitan para eso, obviamente. Y, pero luego hay un hiato de un año, que esto no se sabía, creo, y mm. no va a haber ninguna misión Artemis en 2026, por lo que toda la cronología de misiones a la Luna pues se extiende hasta 2031. En 2027 tienes el Artemis 4 que se prueba pues, una nueva versión del SLS, se prueba una nueva versión del, del lanzador móvil, eh, se empieza a construir la Gateway, que es la estación orbital de la Luna. Ya en 2028 es cuando se prueba el nuevo aterrizador este que, que, que hablábamos en el episodio anterior. Pero bueno, es una cosa que va a llevar su tiempo la vuelta a la Luna. Yo creo que la NASA, esa fecha del regreso a Marte en 2028, la década de 2030, yo no sé si la, la sigue teniendo ahí en el horizonte, pero bueno, Marte se ve cada vez más lejos.
1: Bueno, yo creo que igual la mantienen, aunque sea por motivos aspiracionales, pero es verdad que las fechas originales de Artemis, al menos la segunda versión que hizo Donald Trump, no se las creía nadie, eso, estaba, eso está clarísimo, hmm. entonces...
0: Eh, bueno, sí, se bueno, va a retrasar un poco, seguro. El presupuesto, pues hay muchísimo que comentar, pero en resumen, le piden al Congreso 26.000 millones de dólares para 2023, 7.500 se los come Artemis, el programa Artemis, de esos 7.500, 4.700 eh, se van al SLS, a la fabricación, al desarrollo del Block 1B, y... 800 millones, ahora hablaremos de dólares, piden en 2023 para la misión Mars Ample Return, que es la de recuperar las muestras que ha cogido el Perseverance y traerlas a la Tierra ahora, ahora quiero que me cuentes de eso porque ha habido ahí un cambio y un retraso, uh -huh. eh, pero antes eh, no podemos ya grabar sin meternos en tema guerra porque es tremendo. Está, está afectando a cosas que en principio ni siquiera nos habíamos planteado como es en la entrega de satélites por aire, porque están escaseando los aviones Antonov por la guerra en Ucrania. Bueno, algunos se han destruido, ya hemos visto eh, el Miria que se destruyó, ¿no? Mi, espera, ¿el Miria se llama? Sí, 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 sí se llama así. Mm.
1: Eh, bueno, no sé exactamente si se pronuncia así, mi ucranio es un poco lamentable, y mi lo va por el camino, pero más, se llama más o menos así.
0: Pero claro, estos aviones tienen una capacidad de carga tan grande que muchos fabricantes de satélites pues los usan para transportar sus satélites, sobre todo satélites geoestacionarios, eh, desde la fábrica hasta el lugar de lanzamiento, la plataforma de lanzamiento, ya sea en Florida, en la Guayana francesa, donde sea. Entonces, como escasean los Antonov por la guerra... Eh, tienen que buscar alternativas a los fabricantes de satélites. De hecho, SES, esta empresa con sede en Luxemburgo, eh, tiene un satélite, el SES-22, un satélite de telecomunicaciones, que eh, tiene que llevar desde Francia, que es donde se fabrica, Estados Unidos, que es donde se va a lanzar, desde Florida, eh, para que, porque se va a lanzar un Falcon 9, y van a usar un avión de Antonov y ahora planean usar un barco, o sea, transportarlo por mar. Supongo que esto va a retrasar muchísimo su lanzamiento. Pero no es el único. Airbus eh, tiene el satélite Measat 3D, eh, también en Francia lo tiene, necesita viajar a la Guayana francesa, lo iba a hacer en un Antonov, y al final tiene que ser transportado pues, en barco para volar en un Ariane 5. Así que, bueno... Un poco como lo que está pasando, me decías tú, ¿no? Como lo que está pasando con el transporte de tierra de camioneros. La crisis de
1: los contenedores, la crisis de los camioneros y ahora la crisis de los aviones. <risa> lo ya que no... nos
0: faltaba, ¿no?
1: Sí, ya podemos transportar nada por ningún sitio.
0: Es, es eh, los, los que no están en crisis ahora porque han recibido o van a recibir muchísimo dinerito de, de Amazon son algunos lanzadores, algunas empresas de, de cohetes. Eh, en las que Amazon ha confiado para su constelación de Kuiper, ¿no?
1: El que probablemente sea el mayor contrato de lanzamientos de la historia. Aquí Amazon ha sacado la chequera, no se sabe por cuánto, esas cifras son eh, discretas, ¿eh? pasa como con la Action, no sabes cuánto han pagado, aquí nadie habla de dinero, pero han contratado eh, cohetes, un montón de cohetes, con tres compañías diferentes, con United Launch Alliance, que le contratan 47 misiones, 38 que serán de nuevo cohete Vulcan, que todavía no ha volado, y luego 9 de Atlas V, que ya estaban anunciados. Aquí ya alguna vez habíamos comentado que los vuelos de Atlas V ya estaban reservados, que era uno de los problemas para poder lanzar la Cygnus, por ejemplo, ahora que, que el Antares no puede ser usado porque no están las partes de los cohetes que son ucranianas y rusas. Uh -huh. Pues aquí tienen United Lounge, 47 38 con el Vulcan, que es un cohete que todavía no ha volado y utiliza los eh, motores de Blue Origin. Todo queda un poquito en casa. Eh, <risa> y luego también contratan con Ariane, el Ariane 6, 18 lanzamientos. Otro cohete que todavía no ha volado, que además es el contrato más importante que ha firmado Ariane Space hasta ahora. Y eh, después también ha firmado, sorpresa para nadie, con Blue Origin para lanzar con el New Glenn que serían al menos 12 misiones que se podrían aumentar a 15. Otro cohete que todavía no ha volado.
0: <risa> eso, eso es curioso. O sea, bueno, el Ariane 6, yo obviamente contento por pues, Ariane Space porque es su contrato más importante eh, de la historia y es un espaldarazo para el Ariane 6 muy importante, pero claro, Amazon es una empresa que se cotiza en bolsa y eh, simplemente porque Blue Origin es una empresa de Jeff Bezos, le están dando... Al New Glenn que no está aprobado. Bueno, y a los Vulcan que tienen motores de Blue Origin, pues un contrato de miles de millones, seguramente, ¿no? Es algo, es algo que habría, habría Igual que. Igual alguien plantearse. tiene que investigar esto un poquillo. <ríe> porque obviamente se queda fuera SpaceX por razones evidentes, porque. nada es, es solo porque se adelantó OneWeb. No. <ríe> es cierto, re realmente da que pensar que OneWeb. No le importa lanzar con su competidor y a este que casualmente Amazon, pues una empresa fundada por Jeff Bezos, SpaceX se quede fuera siendo un lanzador tan pues barato y fiable, bueno barato, para lo que hay baratos, ¿no? Mm. En fin, lo que decíamos, ¿no? Espaldarazo para estos cohetes nuevos, les va a dar pues un margen para seguir con su desarrollo y con su construcción y con sus pruebas. Así que nada, contentos por Ariane, por Ariane Arian Space y con el Ariane 6. Eh, me decías además, hablando de Blue Origin, que en el nuevo aterrizador o alunizador o módulo de alunizaje que plantea la NASA, puede que Blue Origin... Se quede sola y ya no esté ese National Team del que hablábamos antes, ¿no? Del que hablábamos con el HLS. Puede que se quede sola o puede que haga nuevos
1: amigos. Pero <risa> sí, ahora está reconfigurándose todo. ¿eh? Antes, eh, cuando se presentaron el concurso compitiendo con, por ejemplo, SpaceX, ¿no? Con el. Con el Human Lander que tienen, que ganó al final, pues ellos se habían presentado en el National Team en conjunto con Northrop Grumman y con Lockheed. Y por ejemplo, por otro lado, estaban Sierra Space con Dinetis que presentaban su propio programa. Pues ahora, para el nuevo programa que ha sacado la, la NASA del aterrizador un poco más eh, desarrollado, ¿no? Para más, eh, más tiempo en la Luna y poder reusarlo y todo esto, pues Northrop Grumman y Lockheed han dicho que bueno, ellos durante este tiempo ya han estado haciendo sus estudios para un aterrizador más desarrollado y que igual van por libre y se salen del National Team. Al mismo tiempo, Sierra Space, que iba con Dynetics, pues claro, está colaborando con Blue Origin en el Orbital Rift, que ha pasado además, por cierto, hace poco un hito de diseño en la revisión de diseño preliminar competencia pues, de Axiom ¿no? competencia ¿no? de Axiom bueno no Axiom Axiom ya tiene el contrato ganado ¿eh? Orbital Rift va un poco por su cuenta mm. Axiom ya Ahora en el
0: futuro cuando sea un claro eh, cuando estén en vuelo y tal será competencia activada, entre sí. ellos
1: sí eso sí mm. Pues debe de ser que Sierra Space está contento con Blue Origin, porque dicen que igual van juntos ahora en el autorizador. Ahora mismo, esta semana, estaba el Space Symposium en Colorado Springs, y yo me imagino que habrá muchos ejecutivos de muchas empresas y algunos ingenieros hablando entre ellos en corrillos, de plan, ¿qué vamos a hacer para el ¿Tú qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a ir? ¿Quién es tu amigo? ¿Qué, ¿Qué nos intercambiamos? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tal? Vamos a ver, a ver cómo quedan todas estas asociaciones de
0: empresas y a ver cómo se presentan sí. para la competición. Bueno, yo lo que estoy seguro es que Blue Origin va a hacer lo, lo imposible para tener ese contrato después Sin de que duda. la que ha liado para que realmente exista una nueva competición, un nuevo contrato, ¿no? Vámonos a Marte, eh, hemos pasado por la Luna, hemos pasado por la Tierra, vámonos a Marte porque eh, Mars Ample Return, esta misión para recuperar las muestras que está recogiendo el Perseverance, eh, pues... Ha habido un cambio, ¿no? ¿Ha habido un retraso? ¿Un cambio? ¿Cómo lo podemos definir? Um, un ajuste
1: de la misión. Han decidido...
0: Se hizo un estudio, estuvieron
1: analizando un poco una revisión independiente de la misión y tienen una serie de recomendaciones que veían que era un riesgo tener una única nave espacial que tuviera tanto el cohete como el rover que iba a recoger las muestras que estaba dejando Perseverance, ¿no? Entonces, han decidido eh, seguir esa recomendación. Es como se sabe, es una misión conjunta de la NASA y de la ESA. Entonces han decidido seguir esta recomendación entonces se retrasa un poco la misión y se divide eh, lo que sería el sample retriever lander en dos módulos de aterrizaje. Y en vez de ser en 2026... Pues ahora pasamos a 2028. Uh -huh. De forma que mm, eh, un módulo de aterrizaje tendremos el rover construido por la ESA, que irá por Marte recogiendo las deposiciones que ha ido dejando Perseverance, <risa> y con eso lo llevará al otro aterrizador, que es el que tiene el cohete, que se llama el Mars Ascent Vehicle, que eso los pondría en órbita. Y luego, la otra parte de la misión es que ese cohete dejará las muestras en órbita y serán recogidas por otro, por un orbitador mediante un sistema de recolección que es de la NASA, el orbitador, si no recuerdo mal, es de la Agencia Espacial Europea, recogen las muestras y se las traen a
0: la Tierra en 2031. Parece una misión tan compleja, ¿no? Pero bueno, es emocionante al mismo tiempo. Y mmm, me decías tú que este retraso pues, puede darle cancha un poco a China... Bueno, los chinos grandes, es que, claro,
1: han dado ya también, han presentado su interés en hacer una misión de recogida de muestras de Marte con un concepto relativamente más sencillo, que tenía menos partes, menos componentes que esta conjunta entre la NASA y la ESA. Y también la fecha que se barajaba era principios del 2030. Así que tenemos aquí en marcha una carrera espacial para ver quiénes son los primeros en traer muestras de Marte a la Tierra.
0: Pues aparte de Artemis habrá que estar muy atento a esto porque además la Agencia Espacial Europea pues tiene un papel muy importante y nos habíamos quedado con un sabor súper amargo en la boca por el ExoMars. De hecho, hemos sabido que el rover Rosalind Franklin que iba a ir a Marte este año ya está listo. Técnicamente no, no tienen que hacer nada más, pero ¿qué pasa? Que lo han tenido que enviar a una sala de almacenamiento, una sala limpia de almacenamiento en Turín de Tales Alenia Space... Y, y ahí se va a quedar hasta que, bueno, hasta que vean cómo lanzarlo. Yo creo que están esperando a que de alguna forma se recuperen las relaciones con Rusia, cosa que veo bastante complicado, porque eh, ya hemos comentado en, en, en el episodio anterior, ¿no? en el anterior, pues lo complicado que es adaptar una misión a un nuevo cohete. Y también, pues, hemos sabido que la ESA está en conversaciones con la NASA, pero quizás no eh, no sea sé, el camino, ¿no? Volver a, a hablar con la NASA, porque la NASA tiene tantas cosas sobre la mesa y tantos problemas para conseguir presupuesto, que como mucho la NASA lo que le puede dar a la ESA, pues, <risa> son consejos. <¿no? risa> a ver, de... ya, está, está muy complicado. O sea, hmm.
1: Lo mejor para la misión sería que eh, se pudieran retomar las relaciones con Rusia. Eh, no sé lo que haría falta para eso. Eh. Probablemente, al menos que Rogozin dimitiera, seguramente. <risa> y con la NASA, a ver, se podría tener algún cohete, quizás. Y la NASA tiene mucha experiencia ahora mismo en sistemas de aterrizaje en Marte. Obviamente sería un sistema diferente. El que seguía el Cazachoc no es el sistema de grúa, eh, de grúa aérea que tenía, que tiene la NASA, ¿no? La experiencia ahora mismo. Así que. Que no no, no no sé qué podría salir de aquí. Hombre, yo qué sé. Con suerte podrías incluso intentar adaptar la misión a un sistema de estos. Pero desde luego se iba a retrasar mucho
0: tiempo. Mm -hmm. Bueno, para terminar con una nota más positiva, el Ingenuity, el, el ¿tu vehículo favorito? Mi vehículo favorito, el robot más workaholic de, de toda la NASA, ha hecho su vuelo 25, lo acaba de hacer, lo hemos visto hoy en la noticia, ha sido un nuevo récord, ha recorrido 710 metros, que son casi como 90 metros más que el vuelo 9, que era el anterior récord. Eh, es una locura 25 vuelos, lleva un año volando unos 50 minutos en el aire, está como a 350 metros del Perseverance y además sigue volando incansable y la NASA pues, ha anunciado que va a autorizar ¿Qué más? ¿Qué más? Más, más vuelos, hasta septiembre por lo menos va a estar volando. Recordemos que el objetivo inicial eran 5 vuelos y este dron, bueno, le llaman helicóptero, ¿no? que, mm. que llevó el... El Perseverance a Marte, pues, en principio va a seguir volando pues, hasta que ya no pueda más, hasta que el polvo lo reviente. Hasta que le, le salgan volando las edices por <ríe> cada lado. Pero es increíble. Eh, hay una web que vamos a dejar en la descripción mm. donde puedes ver pues, una lista de todos los vuelos, un mapa de dónde está, eh, las rutas que ha hecho. Es una, es una misión increíble y era simplemente una demostración de la tecnología. ¿eh? No pensaban mandar un dron a investigar Marte, era simplemente probar que la tecnología funciona y fíjate dónde han llegado
1: bueno, y ahora ya tienen un explorador para ir viendo las rutas del Perseverance y que pueda seguirlas con más seguridad, es que es, es fantástico sí. y en los enlaces habrá también
0: si sois manitas, un enlace para poder hacer el helicóptero en papel bueno, no es, no es lo mío, pero ahí dejamos la, <risa> dejamos la tarea a los oyentes de Parsec que siguen aquí un episodio más de nuevo muy contentos además el episodio anterior que fue de preguntas ha animado a la gente a mandarnos preguntas así que si tenéis más que nos podéis solucionar algún episodio, enviadlas a arroba podcast o a arroba javi atapu o arroba matías con dos s hasta aquí hemos llegado Javi nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene, Matías. Venga, un abrazo. Adiós. Si
1: lugar para morir,